0: Üdvözöllek, kedves hallgató! Az első epizódomban a pszichoszociális tényezők jelentőségéről, illetve a társas támogatás fontosságáról fogok beszélni. Kérlek, tarts velem! A kontrollvesztett helyzet az agyban méreható neurotranszmitter, neuropeptide elváltozásokkal jár. Jelentős különbség van a kontrollálható és a kontrollvesztett állapot közti idénkrendszeri következmények között. Ha a stresszhelyzet kontrollálhatónak minősül, a hipokampusz noradrenalin tartalma csökken. míg a kontrollvesztett állapotban a hipokampusz noradrenalin tartalma csökken le. Ugyanaz az élethelyzet, ami az egyik ember számára elviselhetetlenek tűnik, a személyiség, tényezők, szocializációs hatások következtében a másik ember számára kívánatos is lehet. Az élettani következmények tehát mindig attól függően következnek be, hogy az adott helyzetet a személy hogyan minősíti. A fenyegető munkanélküliség a legtöbb ember száma rendkívül kínzó. Tehetetlen lelkiállapottal jár, azonban előfordul az is, hogy valaki úgy éli meg, hogy új lehetőségek tárulhatnak fel előtte. A továbbiakban a megküzdés, a társas támogatás onkopszichológiai jelentőségéről fog beszélni. Az ember és környezete közötti egyensúly megbomlásában a megküzdési képességek elégtelenségének jelentős szerepe van. Ezért az orvosi pszichológia, az onkopszichológiai modellében a megküzdés, a coping, a megvirkózás szerepe alapvető. Különösen sok vizsgálat elemzi, hogy milyen pszichológiai tényezők lehetnek protektívek abban a súlyos élethelyzetben, amit az onkop megbetegedés jelent a személy számára. Annak a megértéséhez, hogy mit jelent az ilyen súlyos helyzetek átélése a személy számára, talán legmegfelelőbb az Ericsson-féle személyiségmodell felidézése. Erikson modellje szerint a személyiség kríziseken keresztül fejlődik. A krízis kifejezést Ericsson személyiségfejlődési értelemben használja, és nem katasztrófa helyzetet ért alatta, hanem az élet fordulópontjait, kritikus helyzeteket, amikor a személy egyrészt fokozottan sérülékeny, másrészt azonban adottak a képességei arra, hogy a fejlődés magasabb szintjére lépjen, vagy visszafejlődjön. A személyiség fejlődésében az első, meghatározó korszak az ősbizalom állapota. A koragyermekkori anyagyerek kapcsolat. A korai aranyanyagyerek kapcsolat szorossága, biztonsága mind a pszichológiai fejlődésben, a szocializáció alapjainak kialakulásában, mind a testi fejlődésben meghatározó. A korai kötődés szavarai hosszútávú fejlődési következményekkel, gyengébb megküzdési képességekkel, a bizalom a kapcsolatok elfogadásának zavaraival és következményes pszichés tünetekkel járnak. Amennyiben a korai kötődés szavaratlan, a gyermek olyan pszichológiai tőkével indulhat az életbe, amely számos nehézséggel szemben felvértezi. Erikson személyiségfejlődési modellje szerint ez a gyermekkori bizalom alapozza meg a későbbiekben a bizalom, a kölcsönösségen alapuló kapcsolatok a hosszú távú tervezés képességét. Ha kialakul a bizalom képessége, az egész életre szóló energiakészletet raktároz el a gyermek számára, ami az önazonosság alapja. Ez a korszak alapozza meg a felnőttkori bizalom, az élet célok és a realizmus egyensúlyát. Számos vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a leszakadó rétegek gyerekeinél sokkal gyakoribbak a korai kötődés szavarai, amelyek mind a lelki, mind a testi fejlődésre az egészségi állapotukra alapvetően visszahadnak. Az érett személyiség jellemzője az önazonosság, az azonosságtudat, az identitás kialakulása, ami az önmagunkról elvárt célok, az aktuális én közötti egyensúlyt, időperspektívát, magabiztosságot, szereprugalmasságot, kialakult értékrendeket és az intimitás képességeit jelentik. Minél élettebb a személyiség, minél inkább rendelkezik én erővel, kompetencia annál ritkábbak azok a környezeti elvárások és helyzetek, amelyekben tartósan kontrollvesztetnek érzi magát. A súlyos, krónikus megbetegedés, mint bármelyik onkológiai megbetegedés rendkívüli mértékben igénybe veszik a pszichés megbírkozási készségeket. Az onkopszichológia irodalmában számos tanulmány elemzi az úgynevezett coping megbírkozási megküzdési készségeket, másrészt az észlelt társas támogatás szerepét. A továbbiakban a társas támogatás a társas kapcsolatok szerepéről fogok beszélni. A szív érrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatban egyértelműen kimutatták, hogy az úgynevezett társas támogatás, hogy az egyén mennyire számíthat nehéz élethelyzetekben házastársára, barátokra, rokonokra, fontos egészségvédő tényező. Érdekes módon ennek a tényezőnek a szerepe onkológiai betegek esetében nem ennyire egyértelmű. A társas támogatás módjától függően protektív, illetve egyes esetekben kifejezetten káros hatás mutatható ki a túlzott társas támogatás esetében. Ez az érdekes paradoxon összefügghet az onkológiai betegeknél megfigyelhető jellegzetes személyiségvonásokat. Ezeket a túlszocializált személyiségvonásokat a legtöbb vizsgálat egyértelműen alátámasztja. Ugyanakkor egyelőre nincs adat arra, hogy van-e valamiféle ok-okozati összefüggés az onkológiai betegek személyiségvonásai és a megbetegedés vagy annak lefolyása között. A CIC típusú személyiség jellemzői racionalizálás az érzelmek elfolytása Alacsonyabb ellenségesség, képtelenség a harak kifejezésére. Mivel tehát az onkológiai betegekre általában jellemző az érzelmek kifejezésének nehézsége, különösen a negatív érzelmeké, a harak kifejezésének képtelensége, a túlzott, az igényekhez képest túl intenzívnek érzett társas támogatás negatív hatását is leírták a kimenet szempontjából. A beteg számára túl intenzíveknek érzett támogatás az önértékelés csökkenéséhez, az autonómia élmény károsodásához, illetve az úgynevezett viktimizáció fokozásához vezethet, amikor a beteg szenvedéseit még az is fokozza, hogy fájdalmat okoz a környezetének. Ebből a szempontból a betegség különböző fázisaiban más és más társas támogatásnak van jelentősége. A diagnózis megismerése után a támogatás szerepe rendkívül fontos, szinte elengedhetetlen a krízis átéléséhez. A későbbiekben viszonylag kevés tünet esetén a fokozott, inadekvát támogatás már károssá válhat, mint az életminőség, mint a betegség kimenete szempontjából. A házasok esetében hosszabb onkológiai túlélést figyeltek meg, elsősorban a lokalizált megbetegedések esetében. Érdekes módon a házasság egészségvédő hatása kifejezettebb a férfiak, mint a nők esetében. Az utóbbi években egyre több vizsgálat foglalkozik az úgynevezett társadalmi tőke egészségvédő szerepével. Ennek az összetevői, a bizalom, a kölcsönösség, a társas kapcsolatok szorossága, igen jól kontrollált követéses vizsgálatok eredményei szerint a társadalmi tőke elsősorban a kapcsolatok minősége és gyakorisága a túléléssel járt együtt. De a kapcsolati háló nagysága nem védőfaktor. A vizsgálatok többségében merrákos betegeket vizsgáltak, kérdés, hogy ugyanezek az összefüggések mennyire általánosíthatóak. A társadalmi kohézió, társadalmi tőke, más és más mutatói fontosabbak a nők, mint a férfiak esetében. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál!